0: Tu veux te former auprès de blogueurs professionnels Tu veux te créer un réseau solide de partenaires Tu veux passer un moment convivial et fun avec des passionnés comme toi Inscris-toi à la conférence Solopreneur du 19 avril 2014 à Paris. Un événement qui propulsera ton business pour de bon. Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 63 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous allons voir comment en deux mois, j'ai pu organiser une conférence. Alors, tout n'est pas terminé, mais je vais déjà te montrer ce qu'on peut faire en deux mois. C'est un sujet assez avancé. Peut-être que tu n'en auras pas besoin aujourd'hui, mais peut-être que tu en auras besoin un jour. Et surtout, je vais vraiment rentrer, je vais être transparent. Je vais vraiment te raconter ce que j'ai réalisé durant ces deux mois. Et je suis sûr que tu vas apprendre beaucoup de choses. Ok. Cet épisode va donc parler de la conférence Sopreneur 2014 qui aura lieu le 19 avril 2014. Comment m'est venue cette idée L'idée de la conférence, c'était après le web de connect qui a eu lieu en novembre 2013. J'ai vraiment aimé rencontrer des gens, tout ça. C'était quelque chose que je n'avais pas connu. Je savais théoriquement que le networking rencontrer des gens. C'était bon, mais je ne m'étais pas rendu compte vraiment de, de l'impact que ça pouvait avoir dans son business. Donc, déjà, là, il y a eu quelque chose. Et puis, moi, j'ai toujours aimé faire des présentations publiques. J'ai d'ailleurs donné une conférence, un, un, un séminaire, plutôt, il y a deux ans déjà. Et puis, lors d'une nuit, euh, pendant la, la, le réveillon du Nouvel An, où c'était le 1 ou le 2, ou peut-être le 30, avant de me coucher, j'ai eu une idée. Pourquoi je ne lancerai pas ma propre conférence Et là, j'ai vraiment commencé à avoir plein, plein, plein d'idées. J'ai pris mon iPad, j'ai commencé à faire du mind mapping. Et là, j'ai fait vraiment un brainstorming de tout ce que je pouvais faire et je ne pouvais plus dormir. Et puis, au Wordcamp Paris de 2014, quand j'ai assisté à ce, cette conférence regroupant des utilisateurs WordPress, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est des passionnés. Ils ont l'occasion de, de se rencontrer pour un tel événement. Moi aussi, je veux pouvoir avoir un type d'événement comme ça avec d'autres blogueurs, vraiment des passionnés de blogging. Et comme personne ne l'a fait, j'ai pris la responsabilité de le faire et j'en suis extrêmement content. Donc, je vais te raconter... Des éléments qui, euh, euh, qui m'ont marqué. Il y, a eu, il y a des éléments qui vont manquer, c'est sûr. Je ne vais pas pouvoir être totalement transparent. Ce n'est pas possible. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est qu'une fois la conférence terminée, je vais pouvoir partager le maximum de choses avec toi. Je vais faire un retour sur cet événement. Ok Alors, déjà... Est-ce que tu peux te rendre compte de l'importance d'un événement en présentiel Juste pour que tu une idée, la dernière fois que j'étais à Strasbourg, j'ai vu la première, une boutique free, free mobile. Okay Leur business model était justement sur les prix, le fait qu'il n'y avait pas de boutique, que la relation, le service client était au minimum. Et pourtant, ils ont ouvert une boutique comme Virgin Mobile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savent que les consommateurs ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'avoir un contact humain. Le web, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir se rencontrer. C'est comme les banques en ligne maintenant. Il y, a, il y a des banques en ligne qui viennent de sortir, mais arrivé un moment, les gens qui veulent avoir un service sérieux, professionnel, ils vont exiger de rencontrer des gens. Juste pour que aies une idée, aux états unis il y a Social Media Examiner, il y a New Media Expo, il y a FinCon, il y a Platform Conference. Il y en, il y en a énormément. Au, en, euh, en Europe, et je suis dégoûté, je ne vais pas pouvoir y aller parce que je serai en Chine, en mai, il y a The Hive Conference qui, re, qui rassemble tous les blogueurs européens à Berlin. C'est en anglais. Et nous, on n'a rien en France. On a des événements, des super événements. Mais c'est plus accès médias sociaux, marketing euh, web, mais pas sur le blog. Alors je vais te raconter comment euh, les différents aspects, qui euh, les, les différents éléments qu'il y a eu dans cette organisation. Tout d'abord, comment j'ai choisi les conférenciers. Mes critères de sélection, c'était simple, c'était simple, oui c'était simple. Fallait qu'ils soient sympathiques. sympathiques. C'est tellement important pour moi de bien m'entendre avec quelqu'un parce que tu vas continuer à travailler avec cette personne pendant les mois de préparation, le jour J, et puis j'ai envie que cette personne soit sympathique. Euh, c'est pas purement, bon, c'est plutôt subjectif. Je sais pas, mais j'ai envie qu'il soit sympa avec l'audience, disponible, et ça, c'est un critère important pour moi. Donc j'ai voulu avoir quelqu'un de confiance et de, de sympathie, quelqu'un évidemment d'experte d'experts quelqu'un qui sait ce qu'est le blogging professionnel. Alors, la conférence solopreneur, ce n'est pas qu'une conférence axée blogging, blogging. C'est vraiment axée solopreneur à hein. tous ceux qui vivent de leur passion, qui ont un business euh, à leur compte. Par contre, il faut qu'ils qu utilisent le blogging à un moment dans leur business. Et les deux conférenciers qui vont m'accompagner sont dans ce cas-là. Ce ne sont pas des blogueurs-blogueurs purs, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est comment ils utilisent le blogging pour développer leur business. Et en cela, ces deux autres conférenciers sont des experts. Et dernièrement, il faut qu'ils soient pédagogues parce qu'on peut être expert et pas pédagogue et pas passionné par la formation. Et là, il n'y a rien de pire que d'aller sur scène et puis de, de lire ses notes sans aucune passion. Ça ennuie tout le monde. Autant prendre un livre. Ça ne veut pas dire que les livres, c'est pas bien. C'est juste que ça ne sert à rien d'assister à un événement live si en face de nous, la personne qui veut nous présenter quelque chose ne met pas de passion dans ce qu'elle dit. Alors, c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de collaborer avec Nicolas Pen et Rémi Bigot. Rapidement, Nicolas Pen, c'est le leader en développement personnel en France. C'est le premier blog en développement personnel ou dans les deux, trois premiers. C'est un véritable expert dans le blogging. Il utilise beaucoup le blogging. L'année dernière, il a même fait un, un challenge où il, faisait, il a fait du vidéo blogging. Pendant, il, a, il a publié 100 vidéos sur YouTube. C'était son défi sur un an sans vidéos. C'est énorme. Et puis, c'est un formateur. Il vend des produits. Donc, il utilise vraiment le blogging pour attirer du trafic, créer une relation et vendre ses produits. Rémi Bigot est consultant en web marketing et lui, il utilise le blogging pour partager ce qu'il sait et pour créer une communauté lui aussi. Et il, se, il se fait connaître grâce à son blog. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je, je discute, alors pas à chaque fois, mais avec deux, trois personnes déjà avec qui j'ai parlé de... De, de business, ils m'ont dit que Rémi les accompagnait dans le consulting, dans, le, dans leur marketing. Je me suis dit, mais c'est pas possible. <rire> Comment il fait pour travailler avec autant de gens Et donc, Rémi, c'est non seulement un expert dans le blogging, ça fait des années qu'il fait ça. Je crois que la première fois on s'est rencontré, c'était dans le cadre de Lokita. Et c'est aussi un pro dans l'entrepreneuriat. Il a écrit, même écrit un livre uniquement à ça, qui s'appelle À vos marques prêts entrepreneurs et je voulais avoir trois conférenciers, Et là, ça n'en fait que deux. Et donc, j'ai tenté de trouver des experts, mais qui n'étaient pas forcément pédagogues. Au bout d'un mois, je me suis dit, bah, tant pis, si il ne paraît pas très sympa et tout. Et finalement, je me suis dit, ça ne va pas me mettre à l'aise. Ils ne vont peut-être pas donner le meilleur aux participants. Je vais me lancer. Moi, j'aime énormément faire ça. Je voulais prendre un peu de retrait pour... Travailler sur l'organisation, sur le marketing de la conférence. Mais, mais comme il n'y a pas d'autres conférenciers, bah, d'une certaine manière, je suis très content de pouvoir prendre ce, ce rôle parce que j'ai énormément de choses à partager, notamment sur le personal branding. Si tu veux en savoir plus, évidemment, tu peux aller consulter le site. C'est sur conférence.sopreneur.fr. Donc voilà, ça, c'est comment j'ai trouvé, j'ai euh, Trouver des conférenciers je les ai sollicités. Euh, si tu veux avoir une idée, alors je ne parlerai pas d'argent, mais en tout cas, je le, je le, voilà, ils ne sont pas à Paris, je leur paye le billet, l'hébergement. Euh, donc, s'ils ont accepté de faire tout le chemin, de passer un jour et demi, deux jours avec nous, c'est vraiment qu'ils qu sont euh, motivés et qu'ils croient en l'importance du blogging pour développer un business et qui ont vraiment cette passion de partager leur expertise. Et ça, c'est tout bénéfice. Alors, parlons un peu maintenant du tarif de la conférence surpreneur. Pour les membres de, du club surpreneur, j'ai commencé à 80 euros. C'était vraiment pour récompenser leur fidélité. À 80 euros, clairement... Je ne fais pas d'argent, mais c'était pour récompenser leur fidélité et faire un peu de trésorerie pour investir, pour payer certaines choses. Okay et puis, j'ai fait un palier à 149 euros et un palier à 229 euros. Et maintenant, on est passé à 299 euros. Alors, pourquoi ce tarif de 299 euros J'ai beaucoup hésité. Au début, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas trop cher Évidemment, est-ce que ce n'est pas trop cher Ça paraît cher. J'ai comparé au web de Connect, à d'autres événements et comparé. Si, si on prend en compte le format qui est de 50 personnes, de trois experts qui passent toute la journée avec nous et de tous les services qui sont offerts, je ne pouvais presque pas passer en dessous des 250 euros. Okay Parce que, économiquement, ça n'aurait pas de sens. Je ne peux, je peux pas d'un côté me dire « entrepreneur » et me lancer dans, une, dans un projet qui, dès le départ, euh, ne va rien m'apporter. Et puis, je voulais aussi euh, augmenter un peu le prix pour payer, euh, pour payer de la publicité, pour payer des commissions d'affiliation. C'est important de prendre en compte le coût marketing. Et ça, souvent, les gens qui lancent leurs premiers produits ne le prennent pas en compte. Ça représente un coût de faire du marketing. Ça peut être du temps, mais aussi de l'argent. Donc ça aussi, c'est un élément important euh, dans la prise en compte du tarif. Et puis, je voulais faire, ne voulais pas faire un, pro, un événement à 150 euros. J'aurais pu le faire avec une salle un peu à l'arrache, pas de déjeuner, juste du café, tout ça. Mais en même temps, faire déplacer des gens de, de l'autre bout de la France, même de Belgique, et puis faire quelque chose de très moyen, surtout que ce sera filmé, que ça fera de la belles images pour la promotion de l'année prochaine. Je ne voulais pas. Je voulais faire un truc sérieux, euh, sérieux. Et ce qui est intéressant, la leçon que j'ai apprise dedans, c'est que, il eh n'y ben, a personne pratiquement qui s'est plaint du prix. Il n'y a personne qui… Parce que déjà, il y avait le Early Bird. Les gens n'achetaient pas. Euh, les gens qui ne voulaient pas acheter pendant le Early Bird, ils n'ont pas acheté alors que c'était accessible, très accessible même. Donc, le prix n'est pas un problème. Et ça, il faut que tu t'en souviennes. À moins d'être trop irresponsable et de faire un truc à 1000 euros, si ton produit est bon et que tu arrives bien à le communiquer, le prix n'est pas un problème. Et c'est même important. Si tu fais un truc à 100 euros, les gens vont se dire, je ne vais pas perdre une journée, à aller, ça doit être un truc moyen. Fais un truc bien. et Si tu veux que je rentre un peu plus dans les détails, même à 300 euros, à la fin, je ne vais pas faire de gros bénéfices, surtout si je prends en compte le temps que j'ai dédié sur cette conférence. Ça fait déjà deux mois, il me reste encore un mois et demi de travail. Donc, ça veut dire que c'est du temps où je ne peux pas travailler sur autre chose. Et puis, j'ai des frais, j'ai une assistante dont j'en parlerai tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, je te parlais des trois paliers de prix. L'idée derrière, c'est que ça crée chez le prospect un sentiment d'urgence. Il va se dire, bah, euh, le prix va augmenter bientôt. J'ai intérêt à acheter maintenant. OK Donc, ça, au lieu que les gens se décident le dernier jour avant la conférence, et bien là, ça crée une certaine urgence. D'ailleurs, j'ai un autre élément pour inciter les gens à acheter avant, c'est qu'il y a des bonus offerts par des partenaires. Et ces bonus-là, euh, je, je les donne. Alors, il y a des cadeaux pour tout le monde, mais il y a aussi des bonus. C'est des cadeaux qui sont euh, offerts à une seule personne. Il y en a, il y a un 50 lots, d'accord Et donc, le premier inscrit a droit de choisir parmi tout ce qu'il veut. Et le dernier inscrit prend uniquement ce qui reste. Okay donc, ça aussi, ça, ça provoque un petit peu d'urgence. Alors, parlons un peu maintenant de logistique. J'aurai clairement des amis qui vont m'aider pendant le jour de la conférence parce que si je faisais appel à une équipe vidéo, sono, euh, de, de, une personne, euh, une équipe pour faire l'accueil, pour servir euh, le café, les boissons, financièrement, ce serait impossible. Okay je ne rentrerai pas dans mes frais. Mais ces amis-là, je vais les payer quand même parce que ce n'est pas parce que c'est mes amis qu'on ne les paye pas. Et ça, tu peux le prendre en compte dans les deux sens. d'accord Quand tu sollicites un ami dont c'est le métier, ne te dis pas, bah écoute, c'est mon ami, je vais lui demander de faire ça gratuitement. Ok Maintenant, bah c'est son métier. Et justement, c'est parce que c'est ton ami qu'il faut que tu le payes. Tu, tu paierais une autre personne et tu ne paierais pas ton ami. Et pareil pour toi. Oui. Après, ça n'empêche pas évidemment de rendre des, des coups de main si tu as un ami qui est en galère et que tu peux aider, que tu as du temps disponible à ce moment-là. OK, c'est très bien. Bon, ça, c'était une parenthèse. Alors, au niveau de la salle, c'est à la masse de Paris. C'est dans le 13e arrondissement. C'est là où il y a eu le World Camp Paris 2014, 2013 aussi d'ailleurs. Et j'y suis allé, c'est super. C'est super, c'est pas très fancy, d'accord On n'est pas dans un hôtel mais c'est une très bonne salle et relativement accessible financièrement. Donc on a pris deux salles, une grande et une euh, petite pour euh, exposer euh, pour que les partenaires puissent exposer euh, leurs produits. OK Au niveau de la euh, préparation. Après je vais te parler de la promotion et des partenaires et de la promotion, d'accord. Au niveau de la préparation sur euh, les, conf les conférences. On m'a posé la question, <coughs> pardon, on m'a posé la question, mais est-ce que tu as de l'expérience dans l'organisation de conférences euh, La réponse courte est non. Par contre, j'ai de l'expérience dans de l'organisation d'événements. Pas des grands événements, mais de l'événement. Et surtout, j'aime beaucoup ça. Ce qui me donne une grande confiance euh, en moi-même. Et je sais apprendre auprès des gens, je sais... Euh, demander des conseils et je suis très observateur. Donc, pendant ces deux derniers mois et le mois à venir, m'a fallu, f... euh, j'ai fait certaines choses et je vais te les expliquer. Je me suis rapproché de Olivier de Euclide.fr qui organise le WebInAlps, qui co-organise le WebInAlps pour me donner des conseils très gentiment et accepté. Ça, c'est tellement important de se rapprocher de personnes expertes. On a des réunions en visioconférence. D'ailleurs, on en a une cet après-midi avec tous les conférenciers. Et chose intéressante, les conférenciers ne sont pas surtout dans ce petit type de format plutôt intimiste. Eh ben, ces conférenciers-là ne sont pas là que pour donner la conférence, mais ils, sont, ils ont vraiment un rôle de, de, de conseil. Ils donnent leur avis, euh, ils font aussi de la promotion. C'est vraiment intéressant. Je suis aussi évidemment allé voir, euh, j'ai assisté à des petites conférences. D'habitude, j'aime beaucoup ça, mais je pas très souvent. Là, je me suis forcé un peu plus que d'habitude. Et j'ai pu assister à une soirée de la Learn Assembly. Et j'étais vraiment, c'était vraiment très bien. C'était la présentation du livre de Gilles Babinet. C'était à l'école 42. J'ai pu voir ce qui se faisait. C'était très, très sympathique. Et puis, il y a eu la soirée You Start Me, une soirée networking, un cocktail privé. Euh, là aussi, j'ai pu observer beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer des gens, parler un peu de mon projet. C'était très intéressant. Et il y a d'autres conférences. Alors, je suis allé au salon des entrepreneurs où j'ai rencontré l'un de nos partenaires, Pitchy, par exemple. Euh, j'ai pu rencontrer Rémi, qui était monté de Cannes euh, à ce moment-là. Et j'ai pu observer aussi beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, pour... Continue cette préparation. Je vais continuer à aller à des séminaires, des conférences. D'ailleurs, il y en a une qui est organisée, co-organisée par Jérôme Moireau. J'en reparlerai euh, la semaine prochaine. Alors, les partenaires. Si tu vas sur conférence.caupreneur.fr, .co tu vas voir, il y a beaucoup de partenaires et vraiment de qualité. Je ne vais pas te faire toute la liste, mais juste pour, pour que tu es les gros, c'est vraiment euh, Photolia, Uber… Euh, livre photo CV, euh, d'autres qui sont en cours de finalisation, je ne vais pas m'avancer tout de suite, et d'autres un peu plus petits mais vraiment euh, très proches du milieu du blogging comme WP Rocket qui nous offre des plugins euh, pour, pour améliorer la vitesse de chargement de son site, euh, Nicolas Richer qui fait des audits SEO, euh, Marie-Ève de Les Doigts dans le Net qui va nous offrir des formations, tout ça est... Les détails, encore une fois, sont sur conférence.caopreneur.fr. Alors, comment je les ai trouvés Déjà, par infinité, j'ai fait une liste de tous les gens avec qui je travaillais et qui avaient un lien avec le blog. Après, j'ai contacté la plupart d'entre eux. Ce qui est important quand tu fais un brainstorming, c'est vraiment de te lâcher. Après, je n'ai pas contacté tout le monde, mais pratiquement. Okay et je, les, je leur ai expliqué, le, j'ai préparé un PowerPoint, je leur ai envoyé sous format PDF. Je leur ai présenté le projet. Et à ma grande surprise, bon, c'était… Peut-être pas une grande surprise vu que c'était des gens que je connaissais, et eh bien beaucoup ont accepté et étaient assez enthousiastes. Et concernant les partenaires un peu plus gros, des bah, gens comme Fotolia, comme Uber, ils comprennent l'importance euh, du, euh, du blogging. Et d'ailleurs, même Paris L'Open Tour qui, qui fait euh, des, des visites touristiques à Paris, euh, avec, euh, en bus, et même eux, ils ont accepté avec euh, enthousiasme alors que c'est très éloigné de ce qu'ils font. Par contre, la conférence est à Paris et ils vont nous emmener en bus euh, à travers Paris nous faire visiter le, le soir du 19 avril. Donc, les gens comprennent l'importance du blogging, des blogueurs, de l'influence que ça peut avoir, de la publicité gratuite que ça peut avoir. Alors juste pour rentrer un peu plus dans le détail, les partenaires, je ne leur exige pas de contrepartie financière, d'accord Donc, ils ne payent pas pour être euh, partenaire. Par contre, j'exige je, de leur part des vrais cadeaux, pas des promotions, des vrais cadeaux. Et si tu vas sur site, tu verras que ce sont des vrais cadeaux euh, qu'ils offrent et c est, c est, tu vas beaucoup aimer si tu, si tu participes et si tu veux pouvoir en profiter. Voilà. Autre chose, euh, alors... Les partenaires, c est, c est, les, les partenaires, ça te permet de, de communiquer beaucoup avec les gens, de discuter avec des blogueurs parce que as, tu ne débarques pas comme ça sans, juste en disant bonjour, tu reparles d'une conférence sur le blogging. Donc, les blogueurs sont intéressés et t'écoutes et ça crée un lien. Et je veux vraiment croire que... Euh, plus tard, dans 5 ans, 10 ans, comme aux états unis ou j'espère plus tôt, les conférences vont, avoir, vont prendre une grande taille, une grande ampleur. Parce que les gens, tu le sens, ils, ils aiment ça, ils aiment rencontrer des gens, même discuter au téléphone. Okay. Voilà. Au niveau euh, de l'organisation, un peu plus, euh, mon assistante Bérénice que je connais, j'ai écrit un article dessus sur le, la, le blog de la conférence preneur et donc, elle travaille 12 heures par semaine euh, pour moi, 4 jours par semaine. Je, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai appris que je pouvais l'engager en tant que stagiaire. Est-ce que je te dis combien je la paye oui. Toute charge compris, euh, je paye 9 euros de l'heure. Voilà. Après, tu peux faire tes calculs. Et puis, c'est une amie, quelqu'un de, de confiance, euh, et qui travaille principalement sur les partenariats et des tâches diverses. Okay. Ce sont des choses que j'aurais négligées si j'avais travaillé tout seul et je suis bien content de l'avoir. Par contre, si tu suis mon blog depuis un moment, j'avais un, un, un assistant il y a ouah, déjà plus d'un an qui s'appelait Rudy et j'ai fait pas mal d'erreurs avec lui. Et avec Bérénice, j'ai ce problème aussi de ne pas lui accorder assez de temps pour discuter chaque semaine. Quand elle vient à mon bureau chaque vendredi, donc on a l'occasion de se voir et ça, c'est très très bien. Mais sinon, lundi, mardi et je, mercredi, je crois, voilà ça. Je ne prends pas ce temps-là et euh, elle est très autonome, <coughs> elle est très gentille, pardon. Elle est très gentille, elle ne veut pas me déranger, mais euh, en même temps, je ne suis pas satisfait de mon boulot parce que euh, je pourrais, pourrais l'aider à tirer le meilleur parti de ses compétences et moi aussi à tirer le meilleur parti de cette organisation de confiance, évidemment, ça prend du temps, mais bon, je pense quand même que j'aurais dû prendre le temps nécessaire. Et puis, bon, c'est pas terminé, il reste un mois et demi, peut-être qu'on continuera à travailler ensemble, Bernice et moi. Donc, ça, c'est vraiment super rassurant d'avoir une assistante. Et pour tout dire, alors, là, je suis vraiment dans, dans la transparence, ça fait très pro d'avoir une assistante. Okay, quand tu contactes et tu leur dis « mon assistante doit revenir vers vous », quand il y a une réunion, il y a l'assistante, c'est très pro. Et puis voilà, Bernice est très présentable, c'est super. super. Alors, parlons un peu maintenant de la promotion. J'ai commencé à utiliser les Facebook Ads, la publicité sur Facebook, notamment pour une option qu'ils ont, c'est de faire des offres. En gros, c'est une fonctionnalité où, qui génère une offre avec un code de réduction, etc. J'ai eu euh, un participant qui a utilisé ce code-là, euh, ce moyen-là. Donc, je me suis dit que ça allait marcher. J'ai continué un peu. Mais le système est tellement opaque, tu ne sais pas comment il te facture. c'est ni au clic, ni à, à, à la demande de code. Je ne sais pas, c'est très opaque. Je ne suis pas sûr de continuer avec les Facebook Ads, mais je vais continuer avec Facebook pour faire la pub, mais autrement. Il y a... Plein d'autres choses que j'aimerais te dire, mais que je ne pourrais pas te dire. Promis, j'en reparlerai euh, après la conférence. Juste pour que tu aies une idée de quoi je veux te parler, c'est… Euh, J'ai mon audience, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés par le blogging qui ne me connaissent pas encore. Et mon gros challenge, mon gros défi, c'est d'atteindre cette audience qui suivent d'autres blogueurs. Comment on peut faire ça Okay. Et donc euh, j'ai commencé à découvrir, j'utilise quelques techniques et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc je t'en reparlerai après le 19 avril. C'est très intéressant. Euh, C'est très intéressant. Je <rire> ne dis pas plus. Je fais de l'affiliation aussi pour quelques blogueurs. Okay. Voilà, je ne te parlerai pas du tout, j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, je leur donne une euh, commission. Et une des manières que j'utilise pour promouvoir cette conférence, c'est les interviews. Les interviews de personnalités assez influentes. Et l'idée, c'est que quand ils écoutent ce podcast, eh ben, il y ait le message de promotion de la conférence juste avant. Comme ça, tout le monde l'entend. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une personne vienne écouter l'interview de telle personne et qu'il soit exposé à la conférence surpreneur. Ouais, c'est un peu ça la stratégie. Alors, j'ai appris quelque chose déjà. C'est que c'est important de prendre des gens influents, mais il faut prendre des gens qui soient pardon, euh, un peu marketeurs. Parce que si les gens ne font pas la promotion de leur interview, ça ne t'apporte pas grand-chose. Et en réalité, je... voilà, tout le monde n'est pas marketeur. Et ce n'est pas du tout un défaut parce que ça dépend de leur business model. Et puis peut-être que tout le monde n'a pas un gros ego comme c'est mon cas par exemple. Ou euh, voilà, moi je parle vraiment de quoi si on me fait une interview de moi, qu'elle est intéressante évidemment et qu'elle apporte quelque chose. J'aime bien en parler aux gens, le tweeter, l'envoyer à ma mailing list. Mais tout le monde ne le fait pas. Ok. Donc là aussi c'est un apprentissage. Et une dernière chose, un webinaire est organisé pour présenter la conférence et c'est un webinaire qui sera axé sur trois types de monétisation possible avec un blog. Et ces trois types de monétisation, on va solliciter les trois conférenciers, Rémi, Nicolas et moi-même. Et on va chacun exposer une des manières de monétisation comme on ne l'a jamais exposé. Okay et l'idée, c'est que bah, c'est un contenu de qualité. Les gens peuvent venir. c'est live Ce sera en live via visioconférence ils pourront assister à ce webinaire et puis s'ils sont intéressés il y aura la présentation de la conférence ok donc utiliser le webinaire pour faire une promo c'est vraiment super donc je t'invite à, à vraiment t'inscrire les inscriptions ouvriront la semaine prochaine mais si, tu, si ce n'est déjà fait, inscris-toi à la liste de vivre de son -blog Tu es sur vivre-de-son-blog.com, il y a une vidéo tout en haut. Tu t'inscris et tu seras inscrit à la newsletter. Tu recevras la date d'ouverture des inscriptions. Ce sera vraiment très intéressant. Et puis, à toi d'être intelligent, d'être curieux et de voir comment j'utilise un webinaire pour promouvoir un produit. Les bénéfices de toute cette organisation de conférences jusque-là. J'en ai parlé tout à l'heure, ça m'a rapproché avec des blogueurs. Et vraiment, hein, un appel téléphonique ou se voir en vrai, prendre le métro avec Rémi, comme je l'ai fait la dernière fois, ça rapproche tellement plus qu que des emails. Et ça, ça, ça me confi ça confirme vraiment l'idée qu'il n'y a rien de mieux que de se rencontrer. Okay, enfin ça, Les Américains, ils, ils, ils traversent toute l'Amérique pour rencontrer d'autres blogueurs. Nous, en France, on n'a pas l'habitude, on voilà, ne on le fait pas encore. Et ça, c'est dommage parce que ça apporte vraiment quelque chose. Si tu es là dans le blogging pour le long terme, tu as ton entreprise et que tu veux vraiment le développer, tu as tout intérêt à rencontrer des gens. C'est indispensable. Les partenariats, que j'ai créé pour cette conférence vont me servir pour l'avenir, pour la conférence de 2015, mais aussi pour éventuellement sponsoriser ce podcast, euh, le blog ou euh, tout simplement créer des partenariats, des échanges avec euh, des, des blogueurs, des acteurs. C'est vraiment, vraiment très riche. Et encore une fois, la conférence sert à rassembler ces bribes de relations qui existaient déjà. Là, je leur parle de la conférence et tout de suite, ça entame un vrai dialogue. Et ces partenariats-là valent de, de l'or d'accord sur le, sur le moyen et long terme. Ce seront des relations qui, qui nous seront mutuellement utiles euh, et c'est très, très riche. Organiser une telle conférence, c'est aussi accroître sa notoriété. Et là, j'espère que tu l'auras compris, hein de parler de toute cette conférence, l'idée, c'est de t'apporter quelque chose. D'accord Donc, j'espère que tu réfléchis un peu à ton cas personnel. Donc, l'organisation de cette conférence, donc toi, ça peut être même un webinaire pour commencer, comme je l'ai fait pendant un an, ça t'apporte le respect de certains blogueurs qui, qui te disent euh, quoi, qui m'ont dit, « Lingen, bah, es très courageux, c'est très... Très, très ambitieux ce que tu fais, bravo, on t'encourage. » d'accord. Donc, gagner le respect un peu de ses pairs, c'est important. Il y aura des vidéos qui sont enregistrées de cette conférence, donc on va pouvoir les diffuser. Et là aussi, ça, fera, euh, ça améliorera notre notoriété. On va voir des, des conférenciers avec euh, derrière des, des affiches, des par, les participants. Donc, ça donnera une vraie valeur quand on contactera des sponsors, par exemple, ou quand on voudra créer des, des partenariats ou pour être... Euh, pour travailler nos relations publiques aussi. Forcément, un journal, un, un magazine qui voit qu'on a fait un événement live, elle comprend plus facilement qu'elle a intérêt à travailler avec nous. Et puis, au niveau de la notoriété, enfin, c'est que ça se... On, on se différencie. Okay Moi, dans ma niche, du blogging sur le blogging, il y, y, y en a beaucoup des blogs. Et quand tu arrives à faire quelque chose de grand que personne d'autre a fait, tout de suite tu te démarques. Tu gagnes en autorité. C'est quasiment automatique. Okay. Voici, c'était juste quelques-uns de mes bénéfices. Et encore une fois, j'en reparlerai quand l'événement sera terminé. Alors, est-ce qu'il est qu n'y a pas des défis, des difficultés Évidemment que oui J'aimerais commencer par te partager l'histoire de, de euh, ce, que, ce que Ramit Sethi de « I will teach you to be rich » disait. Il disait que toutes les semaines, il a un, un fichier Excel où il liste tous ses, tous ses échecs. Ce n'est pas forcément que des gros échecs, mais tous ses échecs. Et si par semaine, il n'en a pas entre 5 et 10, c'est que cette semaine, il n'a pas travailler hard enough, qui s'est pas donné à fond. Parce que évidemment, c'est facile. Moi, je pourrais continuer à faire des articles, des podcasts, et puis euh, me contenter de cela et de gagner 1000 euros par mois, c'est très bien. Euh, j'ai pas besoin de faire plus. Et puis, j'ai aucun échec. Par contre, dès qu'on commence à faire des choses ambitieuses, des choses difficiles, et c'est le cas de tous les entrepreneurs, dès qu'on fait quelque chose de difficile et on rencontre des difficultés. Si on ne rencontre pas de difficultés, c'est qu'on fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est une routine. Ce n'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais on ne peut pas progresser en faisant que des choses faciles. Et ça, c'est vraiment important d'accepter les défis, les épreuves, les difficultés. Et en travaillant sur cette euh, conférence, j'ai pu discuter un peu plus avec des gens et je me suis, ça m'a vraiment ouvert les choses sur quelque chose. C'est que souvent, ce qui se passe dans nos têtes, c'est que quand on rencontre une difficulté, on se dit « Oh, mais je suis nul, on se décourage, et comment, comment ça se fait Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais garde vraiment en tête. Et rien que pour ça, tu ne vas pas regretter d'avoir écouté le podcast. C'est que tout le monde, absolument tout le monde qui fait quelque chose d'intéressant, rencontre des difficultés. Donc, la prochaine fois que tu doutes, que tu, tu rencontres quelque chose de difficile, dis-toi, mais c'est normal, c'est sain. D'autres blogueurs peut-être que tu admires, dans, de solopreneurs, ont les mêmes difficultés, les mêmes doutes. Donc, tu es dans la, la norme. Et heureusement que toi aussi, tu as ces doutes-là. Et c'est tellement rassurant de te dire bah, « Prends une ou deux personnes que tu admires et dis-toi, bah, cette personne aussi a des, di des difficultés. » Et moi, ça me donne le sourire d'avoir des difficultés. Alors évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours. Euh, je ne dirais pas que j'aimerais me traîner ces difficultés pendant un mois, deux mois. Mais il y a des défis qui sont très… Euh, qui, je ne me décourage pas quand, quand j'ai un défi dans l'organisation de cette conférence. Et… Comme il y a une deadline à cette conférence, il y a des engagements. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que on réfléchit plus vite. Il y a des idées qui sortent. Quand on a des difficultés et que on est coincé, et ben on réfléchit, on réfléchit, on essaie de trouver plein d'idées. On, on sort et cette euh, cette abondance d'idées, ce, l'utilisation de cette créativité finalement qui est en nous très très intéressante et j'ai peur que dans notre société peu de gens puissent utiliser cette créativité je vais reprendre cette citation de churchill traduite en français ça donne la chose suivante Que en tout dans, euh, en tout enfant ou non je reprends chez chaque enfant il y a un artiste la question est de savoir comment le rester une fois adulte et vraiment je pense qu'on vit dans des sociétés où on a des métiers je ne dis pas que c'était mieux ou moins pire avant. Mais on vit dans des sociétés où eh ben, notre créativité n'est plus utilisée. Et je pense qu'en tant qu'humain, qu on a été fait pour utiliser cette créativité. Cette créativité ne servait pas que pour euh, trouver des jeux euh, quand on était enfant dans un cours de récré ou dans la rue. Euh, utiliser cette créativité pour le boulot, c'est vraiment génial. Bon, je viens vous de par des... Et j'aimerais te laisser sur cette réflexion que j'ai eue. Alors c'est Pat Flynn qui en a parlé, qui lui-même reprenait quelqu'un d'autre. Je me souviens plus de cette personne parce que je la connais pas. Pour les chrétiens, il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on se dit, c'est What would Jesus do C'est-à-dire que quelquefois, par exemple, le piratage, téléchargement illégal ou je sais pas. Il y a des choses, où on se dit, ah, mais bon, c'est peut-être bon, je peux télécharger, oh, c'est pas si grave que ça. On a des doutes, voilà. Et nous, ce qu'on se pose comme question, c'est qu -ce qu'est-ce qu que ferait Jésus à notre place Jésus, qui est l'homme sans faute, hein, selon nous, c'est un modèle qu'on qu doit suivre. Qu'est-ce qu'il ferait à notre place okay Donc, est-ce qu'il téléchargerait de la musique illégalement, des films illégalement Moi, bon, perso, ma réponse, c'est que non. Et donc comment appliquer à cette conférence euh, donc, euh, ce que j'ai entendu dire, c'est prends une personne que tu admires, d'accord, que, que tu trouves compétente, c'est qu'est-ce que cette personne ferait à ma place C'est-à-dire que moi, concrètement, face aux difficultés que j'ai durant euh, pour certains aspects de cette conférence. Qu'est-ce que Michael Sterzner de Social Media Examiner ferait à ma place Qu'est-ce que Michael Hyatt, euh, qui a l'habitude des événements live comme a platform conference, ferait à ma place pour ces difficultés euh, précises Et ça m'aide énormément de... parce que je les connais bien, ces gens-là, ça fait des dizaines et des dizaines d'heures que j'écoute leur podcast, donc je, je, je vois à peu près comment ils fonctionnent. Et c'est tellement rassurant parce que des gens se dit Ah oh, bah finalement, il y a des solutions parce que ces personnes-là, je suis sûr que ces personnes-là, à ma place, ils résolveraient tous les problèmes. » Et il suffit pour moi hein, de, de m'imaginer à leur place hein, un peu. Je ne sais pas si tu as compris, mais vraiment, pour résumer, c'est que chaque problème a une solution. Et imagine-toi avoir ce coach-là, ce, cette, cette personne que tu admires, qui, qui te remplaçait. Qu'est-ce qu'elle ferait cette personne Eh ben, fais la même chose. Super intéressant. Voici pour euh, cette présentation. Euh, sérieusement, j'en ai dit beaucoup. J'en ai dit beaucoup et je suis content de l'avoir fait. Euh, J'hésitais à le faire, mais je pense que cette transparence va te servir déjà, ça qui est important. Et puis, je ne pourrais pas tout dire une fois que la conférence aura terminé, il y aura des choses que j'aurais oubliées. Donc, c'est une manière d'être un peu plus dans l'intimité de, de cette organisation. Et même pour moi, comme ça, j'ai une trace. Euh, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que régulièrement, tout, toutes les semaines, toutes les deux semaines, je, je prends comme un carnet de bord et je note ce qui s'est passé durant la semaine passée concernant cette organisation pour pouvoir faire un retour sur cette organisation une fois que c'est terminé, pour pouvoir t'apporter des enseignements, etc. Okay et m'apporter des enseignements aussi, évidemment. La ressource de la semaine Kindle Previewer. <rire> si tu cherches à publier un e-book sur Kindle, sache qu'il y a un outil qui s'appelle Kindle Previewer qui est gratuit. Je mettrai le lien sur viv de son blog.com/63 où tu peux lire ton fichier EPUB avec ce logiciel et ça va te donner un aperçu de ce que ça donne sur un Kindle ou sur un iPad. Pourquoi j'utilise cette application Parce que je vais lancer l'édition 2014 du guide du... Blogueur. Reste branché. Ça sort euh, le mardi. Donc, on est le 7, 8, 9, 10, 11, 11 mars. Mardi 11 mars. Reste branché. C'est une mise à jour de, de, du guide de l'année dernière. Si tu l'as déjà consulté, j'ai pris un grand plaisir à le mettre à jour. Je n'ai pas totalement terminé et j'ai vu aussi mon évolution de, durant cette année. C'est Passionnant, Donc, le guide du blogueur à ne pas manquer le 11 mars. Quelques actualités. Je te parlais du webinaire. Ce sera le 25 mars, mardi 25 mars à 19h. Pareil, inscris-toi sur la liste. Je te tiendrai au courant la semaine prochaine. Les places seront limitées. Ok J'ai repris la course. Je suis bien content. Je cours le marathon dans un mois, ça fait quatre mois que je n'ai pas couru, mes amis me disent pas méchamment, me disent que c'est impossible de se préparer en un mois, surtout. Bref, moi je connais mes capacités, j'ai déjà couru un semi-marathon, j'ai un corps plutôt endurant, il faut juste que je travaille un peu, je n'ai pas de grandes ambitions, je ne compte pas terminer en trois heures. Et si j'ai pas mal au pied, et si j'ai pas eu mal au pied durant ma première course, c'était hier, je vais pouvoir courir ce marathon et ça va être génial, génial, génial. J'aimerais te parler juste d'un partenaire aujourd'hui. J'en ai déjà parlé un peu, c'est Paris Open Tour. J'ai écrit un article dessus, va sur le club euh, solopreneur, euh, pardon, pas sur le club solopreneur, sur le site de la conférence solopreneur. Sinon, si tu vas sur conférence.solopreneur.fr slash blog, tu verras qu'il y a Eu des nouveaux euh, articles cette semaine sur notamment comment trouver son thème wordpress comment trouver son thème wordpress et je fais une présentation en vidéo du thème wordpress qui rendra jaloux tes amis ok ne manque pas euh, ces articles dans les prochains épisodes on aura de superbes interviews tu verras juste allez je vais te teaser un peu si tu connais marie Ève de, du, de, du blog Les Doigts dans le Net, tu vas aimer ce qui va se passer la semaine prochaine. OK, merci d'avoir suivi ce podcast, que ce soit sur iTunes sur YouTube. Et je te dis à la semaine prochaine. En attendant, je publie quatre articles par semaine sur conférence.sopreneur.fr slash blog. Donc, si tu es motivé par le blogging, si tu as beaucoup de choses à... Si tu veux apprendre sur le blogging, il y a du contenu gratuit disponible pour toi. Et si tu veux t'inscrire à la conférence preneur va sur conférence.surpreneur.fr. Une conférence d'une journée entière avec trois experts, 50 passionnés. Il y a tout le détail sur le site. N'hésite pas, c'est une fois par an seulement et c'est à Paris. Allez, ciao